0: Je reçois des bips. Ce sont la d'urgence. Six chiffres à deux reprises. 88.3. 88.3. Qui êtes-vous Radio Campus. Et comment êtes-vous entré
1: Nos propres
0: méthodes de communication sont plus mentales que verbales. Je vais appeler à la sécurité.
2: Et tu crois que c'est les flics qui la nettoieront, la France Vous êtes là pour une raison spéciale
3: Ou êtes-vous en attente d'une lueur d'espoir, Radio Campus, 88.3. Tous les jours, de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. (rire) On va la refaire celle-là
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'émission Écoute ta fac sur Radio Campus Orléans. Il est midi et aujourd'hui j'espère que vous êtes... Toutes et tous prêts à passer leur en notre compagnie. J'ai autour de cette table, comme tous les jeudis, mes meilleurs chroniqueurs, et malheureusement ou heureusement, Chris ne sera pas parmi nous aujourd'hui, mais il sera de retour parmi nous la semaine prochaine. Dans un premier temps, nous avons Ludo qui nous parlera des bombardements israéliens, à Rafa qui ont eu lieu en début de semaine. Bonjour Ludo. Bonjour Antoine. Ensuite, nous aurons Luan, la remplaçante de Chris, qui nous parlera de Robert Banninter et de l'œuvre de sa vie. Bonjour Luan. Bonjour. Enfin, de mon côté, je vous parlerai de l'histoire et de l'organisation du tournoi des six nations. Quant à Luna, qui nous rejoindra plus tard dans l'émission, elle nous parlera de la grève des contrôleurs SNCF qui auront lieu ce week-end et qui pourrait peut-être vous impacter. Ensuite, pour continuer l'émission, on retrouvera Nico pour un peu plus de légèreté avec un jeu concocté spécialement par lui pour vous faire, pour, pour faire agrandir votre discographie. Bonjour Nico Bonjour <rire> Et enfin, pour clôturer, il sera, il, sera à la fin de, il sera temps à la fin de cette émission de vous faire partager nos recommandations culturelles de la semaine. Mais pour commencer cette émission comme il se doit, j'ai avec moi Ludo. Ludo, tu as décidé de nous parler des bombardements israéliens à Rafah, ultime bastion des réfugiés palestiniens, qui ont eu lieu en début de semaine, notamment lundi et mardi.
4: Oui, bonjour à toutes et à tous. En effet, on est encore dans l'actualité brûlante aujourd'hui. En effet, mardi dernier, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé une offensive de grande ampleur sur la ville de Rafah, située donc au sud de la... De de la bande de Gaza, euh, dernier refuge pour plus d'un million de Palestiniens euh, après les bombardements opérés euh, lundi euh, et mardi. Face aux craintes internationales, euh, Benyamin Netanyahu a affirmé dimanche qu'Israël ouvrirait à la population un passage sécurisé pour quitter la ville située au sud de la bande de Gaza, euh, sans préciser néanmoins vers quelle destination. Des familles euh, palestiniennes, euh, beaucoup déjà déplacées euh, plusieurs fois et craignant de devoir encore bouger, euh, commençaient euh, déjà dès mardi à démonter leurs tentes et à rassembler leurs affaires. L'ONU a déclaré ne pas vouloir euh, s'associer à un déplacement forcé de population à RAFA, euh, prévenu, a prévenu euh, Stéphane Douyaric, euh, le porte-parole euh, du secrétaire général de l'ONU, c'est-à-dire le déplacement de population forcée qui est euh, contraire au droit international. Cette éventualité a provoqué un coup de sang du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, euh, qui a déclaré euh, Ils vont évacuer où euh, sur la Lune euh, face à ces euh, frustrations. Pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ce dernier a aussi livré un plaidoyer pour l'arrêt de la vente d'armes à l'armée israélienne. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a récemment ordonné à son armée de préparer une offensive donc sur Rafah, où sont massés 1,4 million de Palestiniens, euh, selon l'ONU du moins, et euh, soit plus de la moitié de la population totale du territoire, euh, la plupart ayant fui la guerre qui fait rage depuis 4 mois. Il a répété lundi sa détermination à poursuivre la pression militaire jusqu'à la victoire complète sur le Hamas, euh, dont Rafa est le dernier bastion pour libérer, euh, cite il euh, tous nos otages. Euh, quelques heures auparavant, en effet, Israël avait libéré euh, deux otages, donc en début de semaine, euh, des Israélo-argentins à Rafa, à la frontière avec l'Égypte, lors d'une opération nocturne accompagnée de bombardements qui ont fait euh, 107 morts, euh, selon les autorités du mouvement islamiste palestinien. Les attaques continuent donc, malgré la promesse que Rafa euh, aurait été une zone sécurisée pour les quelques millions de Palestiniens sur place euh, qui ne savent plus où fuir euh, désormais. Euh, de plus, Israël a opéré mercredi euh, des frappes également dans le sud du Liban et en fait au moins 9 morts. Euh, en conséquence, des représailles ont éclaté et en fait au moins une victime militaire israélienne, euh, faisant de nouveaux euh, crainte, par ailleurs une contagion régionale euh, du conflit. Les États-Unis, eux, principal allié d'Israël, s'opposent également à une opération à grande échelle sans solution pour les civils coincés à la frontière, fermés avec l'Égypte à l'extrême donc, sud du territoire. Le président américain Joe Biden a réclamé de la part des forces israéliennes un plan crédible pour épargner les civils à Rafah qui sont exposés et vulnérables lors d'une rencontre lundi à la Maison Blanche avec le roi de Jordanie Abdallah II. Le président américain exprime également sa frustration dans ses relations avec le premier ministre israélien. Euh, il aurait déclaré « il me fait vivre un enfer » et le qualifiant même de euh, « connard euh, » suite à des négociations euh, privées euh, non concluantes concernant un cessez-le-feu. Biden a en outre remercié la Jordanie pour avoir euh, fourni de l'aide humanitaire à Gaza. Euh, Abdallah II a quant à lui déclaré « nous ne pouvons pas nous permettre une attaque israélienne sur Rafah où la situation humanitaire est déjà insupportable euh, ». Celui-ci a également appelé à un cessez-le-feu durable et euh, immédiat euh, à Gaza. Les États-Unis, eux, planchent sur un accord de, li- de libération des otages euh, qui amènerait immédiatement à une période de calme d'au moins six semaines à Gaza, a pour sa part indiqué le président américain. La Chine, elle, de son côté, réagit aussi et a appelé mardi Israël à arrêter au plus vite son opération militaire à Rafah afin d'empêcher une catastrophe humanitaire plus grave encore. Depuis l'attaque du de 7 octobre, l'offensive israélienne a fait 28 473 morts dans la bande de Gaza, en grande majorité des civils, selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas. Selon Israël, 130 otages se trouvaient encore à Gaza, dont 29 seraient morts sur environ 250 personnes enlevées le 7 octobre. Une trêve d'une semaine en novembre avait permis la libération de 105 otages en échange de 240 Palestiniens détenus par Israël. Du côté français, Emmanuel Macron et France diplomatie se sont également prononcés sur la situation et se sont dit extrêmement inquiets sur la situation humanitaire. Emmanuel Macron a demandé à Netanyahou de cesser les opérations israéliennes sur la bande de Gaza. Le président a également déclaré que le bilan et la situation humanitaire sont intolérables et a aussi exprimé l'opposition ferme de la France à une offensive israélienne à Rafah. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes en ce moment des témoins de l'histoire et qu'il ne faut pas détourner les yeux sur ce ce qu'il se passe. Notre monde entre dans une ère de chaos, à ce titre estimé Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Merci à tous.
1: Merci Ludo. On va poursuivre cette émission en musique avant de passer à la chronique de Louane sur Robert Badinter. A tout de suite.
3: Fac, écoute. Écoute ta fac.
5: C'est Yaya
6: Bang avec son titre Charging the voice
1: Retour sur l'émission Écoute ta fac, nous avons le plaisir de recevoir Louane pour sa grande première dans l'émission. Louane, tu as décidé de nous parler de la mort de Robert Badinter et de tout ce qu'il a entrepris dans sa vie.
2: Oui, bonjour. En effet, Robert Badinter, ce nom ne vous est sans doute pas étranger et pour cause. Le décès de ces grandes figures de la politique française le 9 février dernier, à l'âge de 95 ans, fait les grands titres. Hier a eu lieu l'hommage national rendu à l'ancien garde des Sceaux de Mitterrand sur la place Vendôme. Le président Emmanuel Macron y a notamment déclaré que son nom devra s'inscrire au Panthéon. À cet égard, la panthéonisation de Badinter semble se confirmer, avec l'accord bien évidemment de sa famille. Cette cérémonie d'hommage a également fait la une de l'actu pour une autre raison... En effet, la veuve de Robert Badater a fait savoir que les membres de LFI et du RN n'étaient pas les bienvenus à la cérémonie. Malgré ce statut de persona ingrata, LFI a confirmé sa présence et a été représentée par les députés Caroline Fiat et Éric Coquerel. Robert Badater a été salué par l'ensemble du monde politique français qualifié tour à tour de figure du siècle, d'une des grandes consciences de notre temps, l'ancien ministre de la Justice reste dans les esprits celui qui a porté l'abolition de la peine de mort, en 1981, le combat de sa vie. Une obsession qu'il portera d'abord dans les tribunaux, en plaidant pour la vie de ses clients, puis devant le Parlement, où il arrachera en 1981 l'abolition de ce qu'il nommait notre honte commune. Son combat contre la peine de mort débute... Des années avant, en juin 1972, pour être un peu plus exact, à leur avocat, son ami, l'avocat pénaliste Philippe Lemaire, lui demande alors de venir l'épauler dans la défense de Roger Bontems. L'homme est complice de Claude Buffet dans la prise d'otage de la centrale de Clairvaux et le meurtre d'une infirmière et d'un gardien en 1971. Malgré sa défense, Roger Bontems et guillotiné dans la cour de la prison de la Santé en novembre 1972. Mais Robert Badater, ce n'est pas seulement le combat contre la peine capitale. En effet, il a consacré sa vie à lutter contre l'injustice où qu'elle se trouve. Une raison qui prend sa source dans la jeunesse de l'homme. En effet, Robert Badater a vécu dans sa chair l'antisémitisme. Il naît le 30 mars 1928 à Paris.  « « Deux parents juifs issus de la Bessarabie, dont le territoire recoupe celui de l'actuelle Moldavie. Les années d'insouciance de Badater ont été bouleversées avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Mon enfance a pris fin le 10 mai 1940, écrit-il. Deux ans après la défaite française, la famille Badater part s'installer à Londres, alors en zone libre. » Le 9 février 1943, la vie des Badater bascule. Le père est arrêté à Lyon dans une rafle organisée par Klaus Barbie. Il ne reviendra malheureusement jamais des camps de la mort. Grâce à leur vieille gouvernante, Robert Badater trouve refuge avec son frère et sa mère dans la banlieue de Chambéry, en Savoie. Muni de faux papiers, il parvient à suivre une scolarité normale et brillante jusqu'à la libération. Le jeune homme va par la suite suivre des études de droit avant d'aller aux états unis pour poursuivre sa formation, puis il va s'inscrire comme avocat au barreau de Paris en 1951. Après les tribunaux, le Parlement. La victoire de François Mitterrand à l'élection présidentielle le 10 mai 1981 propulse Robert Badater dans une autre dimension, la politique. Mais c'est le hasard qui va conduire Badinter, place Vendôme. Ce n'est pas moi que François Mitterrand avait choisi en mai 1981, mais Maurice Fort n'aimant pas ce ministère, il a démissionné deux mois plus tard, après les législatives. Je lui ai succédé et c'est ainsi que j'ai soutenu le projet de l'abolition de la peine de mort à l'Assemblée, puis au Sénat. Le bilan de Badater comme garde des Sceaux est considérable. Nommé ministre de la Justice le 23 juin 1981, il met en œuvre, jusqu'à son départ, le 20 février 1986, un nombre sans précédent de réformes. Il a notamment aboli les juridictions d'exception, à l'image de la Cour de sûreté de l'État et les six tribunaux permanents des forces armées. Il entendait également raser les bastides judiciaires héritées de la guerre d'Algérie, notamment à travers la loi anti-casseurs, et la loi Sécurité et Liberté. Il a également obtenu la dépénalisation de l'homosexualité le 4 août 1982, en mettant fin à une loi de Vichy qui établissait la majorité sexuelle à 18 ans pour les homosexuels, contre 15 ans pour les hétérosexuels. Son engagement politique a aussi été marqué par son combat pour la réinsertion des détenus, une série d'évolutions du code pénal, et également... par sa lutte contre l'antisémitisme. De 1986 à 1995, il a présidé le Conseil constitutionnel. On le sait peu, mais c'est d'ailleurs lui qui posa les, les jalons de la fameuse QPC, donc Question prioritaire de constitutionnalité, ce qui permet à tout justifiable partie à un procès de contester une disposition législative qui lui paraît contraire à la Constitution. Si ce nouveau droit est entré en vigueur avec la révision constitutionnelle de 2008, Robert Badinter y avait déjà pensé des années auparavant. Aussi, homme politique, juriste, essayiste, Robert Badinter a eu mille vies. Il n'y a aucun doute que ce grand personnage du 20e siècle euh, marquera les esprits par ses combats.
1: Euh, merci Louane pour ta chronique. Euh, après les nombreux hommages rendus à Robert Badinter et la déclaration d'Emmanuel Macron de le faire entrer en, au Panthéon, je me tourne vers vous pour savoir si vous avez une personnalité que vous aimeriez voir rentrer au Panthéon. Je commence par toi Ludovic.
4: Euh, oui, euh, moi il y a une, une écrivaine que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Marguerite euh, Jursenard, qui est la toute première femme à être entrée euh, au sein, waouh, wow, j'ai un petit euh, bug à l'académie. Ah oui, pardon, à l'académie, oui, l'académie française. À, à l'académie française euh, en 1980, donc elle avait été présentée par, euh, par Jean Dormeson. et elle a écrit des œuvres assez populaires comme les Mémoires d'Adrien, par exemple, L'œuvre au noir, Nouvelles orientales, qui sont, enfin, pour ses plus connus. Euh, et rien que pour le fait que ce soit la première femme qui est entrée à l'Académie française, euh, je pense qu'elle mérite euh, amplement euh, sa place. Enfin, mm. ou, en tout cas, c'est une personnalité importante, je pense, qui, euh, qui pourrait euh, être, euh, être mm. Pas de
5: tort. Louane
2: alors moi, pour ma part, ce serait euh, Lucie Aubrac. Donc Lucie Aubrac, qui est vraiment une très grande femme, qui a été résistante et qui a vraiment une vie euh, bah, super intéressante. Du coup, elle a été résistante pendant l'occupation, et je pense qu'elle mériterait euh, beaucoup vraiment de, de se faire euh, de se faire panthéoniser.
1: Toi, Nico,
5: moi, ce serait euh, Margu- euh, Simone ah. de Beauvoir. Ah oui, Simone de Beauvoir, la, une des premières, bah, une des plus grandes écri- bah, c'est, pour moi, c'est la plus, grande, la plus grande écrivaine française au monde qui est reconnue dans le monde entier, c'est l'une des pionnières du, du féminisme, et pour moi elle devrait y être, et je ne comprends pas pourquoi elle n'y est toujours pas, et ce serait peut-être une priorité, après peut-être il y a des politiques qui sont contre, mais c'est, c'est, voilà. pour moi c'est une priorité, parce que pour moi c'est une des, 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 marches, des premières euh, féministes de l'histoire française du XXe siècle.
1: D'accord. Euh... Et toi, Antoine euh, Moi, je pense que ça serait, plus... ça serait euh, Gisèle Halimi, ah, la... Bah oui. la grande avocate pénaliste qui a notamment participé à l'émancipation des droits en France, qui a aussi euh, participé avec Robert Mandinter à la loi euh, abrogeant euh, sur, euh, sur, comment sur la majorité sexuelle pour ouais. les rapports, homosexu... pour, euh, les ah, rapports homosexuels, ouais. et qui a notamment contribué euh, et qui a aussi signé le manifeste des 343 en 71. Mmh. et qui a aussi participé à la loi Simone Veil ouais, donc euh, je et pense qu'elle CD... a tout à fait sa place pour moi au, ouais, au, je suis au Panthéon avec toi, et qu'il est euh... il y
5: a 2-3 ans donc c'est dans... oui, c'est
1: oui, oui, oui pour moi
5: ça serait plutôt un choix ouais, d'ailleurs ouais,
2: il crois. me semble qu'il y a plusieurs du coup, groupes féministes qui appellent à,
1: oui, à c'est, sa euh, panthéonisation c'est, ouais. c'est assez logique surtout qu'au cohérent. Panthéon il ouais. y a
5: à peu près 7-8 femmes pour une cinquantaine d'hommes donc euh, voilà Oui. Bah, c'est clair. Non, on a proposé voilà. que des femmes, c'est bien. Oui, c'est, on l'a, l'a, la même pas fait. Luna sera fière de nous. Non, nous. Ouais, ouais, même elle temps, va arriver dans pas longtemps, je pense. Va ah, elle va nous le
1: Eh ben écoutez, merci à tous. On revient dans quelques instants avec ma chronique sur le tournoi des 6 Nations. À tout de suite.
6: Y mi amor, la Plaza de Mayo.
3: Tu veux que je t'en fasse d'autres ou... Genre midi 13h Écoute ta fac
4: Vous êtes bien sur l'émission Écoute ta fac. Il est actuellement euh, midi 23. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire... Euh, aujourd'hui, Antoine pardon, va vous parler de l'histoire de rugby. Et plus précisément, euh, du tournoi des 6 nations. On a un générique qui se lance.
1: Vous allez à du direct T'arrives. Donc je ne sais pas si vous avez reconnu, mais c'est le Flower of Scotland, Flower of Scotland l'hymne emblématique de l'équipe d'Écosse qui est considéré comme l'un des plus beaux hymnes du tournoi. Mais du coup, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous connaissez le tournoi Destination ou pas quand, oui, quand même, bien sûr. Quand même ouais.
2: j'en ai entendu parler malgré moi. C'est juste... Ah, d'accord. <rire> malgré toi, malgré euh, toi, toi. Bah à cause de toi, tu fais que d'en parler. <rire> oui, on est dans la période en même temps. Donc, euh... C'est vrai.
1: Donc pour vous pour vous la faire, le tournoi Destination est une compétition de rugby à 15 qui est réunit chaque année en février et en mars 6 pays, pays européens. La première rencontre de ce, de ce tournoi s'est déroulée le 27 mars 1871 entre l'Angleterre et l'Écosse. Quelques années après, le, la compétition est créée. La compétition est créée en 1882 sous le nom de Home Nation Championship qui ne réunissait que les nations britanniques, Pays de Galles, Angleterre, Écosse et Irlande. La France rejoint le tournoi en 1910, donc le tournoi change de de nom pour s'appeler le tournoi des cinq nations. La France rejoint donc le tournoi en 1910, mais est exclue par deux fois. La première fois en 1913, après que des supporters français se soient jetés sur l'arbitre de la rencontre face à l'Écosse. La deuxième fois est en 1931, la France est alors exclue pour professionnalisme, donc c'est-à-dire paiement des joueurs, recrutement interclub, mais aussi en raison de son jeu violent lors de certains matchs. Par exemple, le match france galles du tournoi 1930 est d'une extrême brutalité aussi bien sur la pelouse, avec de nombreux joueurs blessés que parmi les supporters, car ces derniers étaient pressés les uns contre les autres dans les tribunes, ou alors sur le, ou alors sur le bord de touche, alors qu'à l'entrée du stade, près de 20 000 spectateurs n'avaient pas pu assister au match. La France est alors de nouveau admise dans le tournoi en 1939. Il faut attendre l'année 2000 pour qu'une autre nation rejoigne le tournoi avec l'Italie en 2000. Le tournoi change alors de nom, passant du tournoi des cinq nations au tournoi des, au tournoi des six nations. Durant les années 2000 et la majeure partie des années 2010, il n'est pas prévu de modifier à nouveau le nombre de nations participantes, malgré les appels répétés de l'Argentine qui souhaite participer au tournoi au début des années 2000. Il faut attendre février 2020 pour que plusieurs autres pays manifestent leur envie de rejoindre le tournoi de destination, comme l'Afrique du Sud, le Japon ou encore les Fidji. Niveau organisation, les matchs se déroulent habituellement dans les stades, comme l'Aviva Stadion à Dublin depuis février 1883, le Murrayfield Stadium à Édimbourg pour le 15 du Chardon depuis 1925. Le Principality Stadium à Cardiff depuis 1884 pour le 15 du Poireau, donc le Pays de Galles. Le Stade olympique de Rome accueille la Squadra Azzurra depuis les années 2000. Le stade français depuis 1998, donc pour nos Bleus. Et enfin Twickenham depuis 1910 pour le 15 de la Rose. Au niveau des statistiques historiques, ce sont les Anglais et les Gallois qui sont en tête. En effet, ils ont respectivement gagné 13 et 12 grands chelems, juste devant la France avec 10 grands chelems de réalisés. Vous pouvez me dire mais qu'est-ce qu'un grand chelem Un grand chelem se définit quand une équipe a réalisé, quand elle a gagné l'ensemble de ses matchs, c'est-à-dire les 5 matchs du tournoi. Le dernier grand chelem réalisé par une équipe est l'Irlande en 2023 et juste avant en 2022 par la France. A l'inverse, l'organisation du tournoi décerne un trophée pour l'équipe ayant perdu tous ses matchs ou alors ayant fini dernier du tournoi qu'on appelle la cuillère de bois. Outre ces deux trophées officiels, il existe, il existe des sous-trophées, entre guillemets, c'est-à-dire des trophées qui se jouent entre les équipes eux-mêmes durant le tournoi. On aurait par exemple la triple couronne qui est décernée entre le Pays de Galles, l'Écosse, l'Angleterre ou l'Irlande. La Calcutta Cup qui se joue notamment entre l'Angleterre et l'Écosse, le Millennium Trophy entre l'Angleterre et l'Irlande, le Centenary Quetch, qui, euh, qui est un trophée qui se départage entre l'Irlande et l'Écosse, le trophée Eurostar qui est décerné à la fin du Crunch, donc c'est-à-dire le match entre l'équipe de France et l'Angleterre, le trophée Giuseppe Garibaldi entre la France et l'Italie, la Old Alliance entre l'Écosse et la France. Et donc le tournoi bénéficie d'une très bonne couverture audiovisuelle, donc la plupart des matchs sont retransmis en direct. Et donc par exemple en France, les retransmissions sont suivies par une large large audience qui atteint 41% des parts de marché sur France 2, soit plus de 6 millions de spectateurs dans le cas des matchs phares tels tels que ceux qui opposent l'Angleterre à la France. Donc maintenant, vous en saurez plus sur ce tournoi, même si j'ai mis beaucoup de choses de côté, notamment concernant les joueurs et leur sécurité, notamment avec la mise en place de puces électroniques dans les protège-dents pour mieux détecter les commotions cérébrales. Pour finir, je vais vous faire un petit point classement, car après deux matchs disputés, les Français sont malheureusement avant-dernier du tournoi, et ce sont les Irlandais qui sont classés premiers.
4: Eh ouais. bien, euh, merci beaucoup Antoine pour ta chronique. C'est bien vrai. Euh, on passe tout de suite euh, en musique et vous aurez juste après la chronique de Luna. A tout de suite sur Écoute ta fac.
0: Écoute ta fac.
5: radio Et place euh, soupe, à Soupa avec son petite euh, Blue Sky.
4: et vous êtes sur Radio Campus Orléans sur l'émission Écoute ta fac. Euh, Luna, tu voudrais nous parler d'un sujet euh, très récent, euh, les grèves prévues par la SNCF ce week-end. Et je crois que ça te concerne car tu n'es pas sûr d'avoir ton train.
3: Et oui, entre 70 et 90% des contrôleurs de la SNCF seront en grève ce week-end à l'appel des syndicats. La CGT ainsi que Sudrail appellent à une mobilisation du 17 au 18 février au milieu des vacances scolaires de la zone C et au début de celles de la zone A. Même si l'UNSA n'a pour le moment pas déposé de préavis et que la FDT Cheminot n'a pas levé le sien, les revendications des syndicats restent unies et claires depuis les promesses de décembre 2022 de la SNCF sur les employés. Pour Fabien Villedieu, délégué syndicat Sud Rail, les contrôleurs se sentent floués, se sentent humiliés. Et pour deux raisons, la première étant le manque de postes de contrôleurs, alors que la SNCF avait promis un minimum de deux contrôleurs par TGV. Le second point de ces revendications est celui d'une demande euh, de revalorisation du travail à la hauteur de l'inflation. Pour Fabien Villedieu, les syndicats sont décidés à faire plier le PDG. Il a notamment affirmé ce mardi 13 février qu'il y a une volonté, si la direction ne cède pas, d'aller jusqu'au bout du conflit. Pourtant, des aides ont bien été perçues. La direction avait notamment décidé de verser une prime de 400 euros pour les cheminots. Elle avait consenti à environ 3 promotions supplémentaires et a même décidé la création de plus de 1 emplois supplémentaires. Une grève qui semble incompréhensible de, selon le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, qui a appelé les contrôleurs à, je cite, réfléchir et bien prendre la dimension euh, des concessions faites par la direction. Pour lui, les engagements de l'entreprise, prises en décembre 2022, ont donc été tenus et la grève n'aurait, en ce sens, pas lieu d'être. Du côté du gouvernement, le Premier ministre Gabriel, Gabriel Attal a aussi affirmé que, je cite, « la grève est un droit, mais contrecar en rappelant que travailler est un devoir. Il déplore notamment une forme de routinière de la grève de la part des employés de la SNCF à l'approche des vacances ». Du côté du ministre du Transport, Caprice euh, Patrice Verguet, euh, le ministre se dit surpris de la grève SNCF pour ce week-end, alors que des primes ont été versées aux grévistes. Des primes versées certes, mais des engagements de la part de la direction qui sembleraient ne pas être à la hauteur des revendications des syndicats. En tout cas, la SNCF annonce la circulation d'un TGV, d'un Intercité et d'un Ouigo sur deux pour ce week-end. En cas d'annulation de train, la SNCF promet un remboursement des billets de train aux usagers via l'application SNCF Connect ou dans un guichet de la gare. Les billets seront donc remboursés à 100% et le remboursement prendrait entre 3 et 5 jours. La SNCF a par ailleurs annoncé hier un dédommagement exceptionnel concernant les voyageurs qui ne pourraient pas décaler leur train ou par manque de place. Cela concernerait donc une réduction de moitié prix sur le prochain billet acheté. La SNCF s'engage aussi à informer au mieux les trains impactés par les grèves pour des possibles retards ou annulations. Pour celles et ceux envisageant d'utiliser plutôt la voiture que le train, ce week-end, Buzon-Futé annonce euh, rouge samedi sur les routes dauvergne Renaples et Orange en Ile-de-France. Reste donc à voir si la grève portera ses fruits pour les revendications syndicales de la SNCF en ses débuts de vacances.
4: Et bah, merci Luna, on espère qu'on va pouvoir rentrer tous euh, ce week-end. J'ai l'impression d'avoir écouté Radio Trafic. Dans nos vies. <rire> ouais, c'est c'est, c'est vrai. Tout à fait vrai. Merci Autoroute, bonjour. Et bah, écoute, euh, comme en voiture finalement, on va faire des jeux. Et aujourd'hui, Nico, quelle transition Tu nous as préparé un jeu wow. qu'on va retrouver après une courte musique.
5: Et oui, on, on écoutera le jeu. On va faire le jeu après le titre de La Negra Bio et sous Tupicos, qui s'appelle La Negra.
2: Écoute ta fac.
0: Vamos a la quebrada a bailar el merengue a to tiro pa a bailar el merengue a to tiro pa You goes Fuimos a la va, A bailar el merengue A todo tiro pa A bailar el merengue A todo tiro pa
4: Sur Écoute ta fac, Nico, tu nous as préparé un petit jeu aujourd'hui, euh, on
5: t'entend, on t'écoute. Oui, bah oui, je suis là. Oui, le jeu, alors aujourd'hui, bah, il n'y aura, de... aura pas de choix entre deux jeux. Il n'y aura pas Michel Drucker Non, parce que cette semaine, c'est ouais. vous qui avez fait le jeu, ça c'est beau. alors Dis-nous en plus
3: alors. Comment ça tu as fait un jeu je
5: vous, fais le gé... ouais. je vous mets le générique que Luna va apprécier, <rire> et après on va... <rire> J'explique le jeu, générique.
0: Ok mais
6: c'est qui C'est qui C'est qui C'est qui Et moi <rire> non, C'est énorme. Ah, tu l'avais pas dit ça Ah bah oui. Mais tu l'avais dit, Alors le, <rire> le, le, le jeu, ça sera.
5: Mais c'est qui C'est qui En fait, chacun d'entre vous m'a envoyé par un message deux musiques. Une ouais. que vous adorez danser, vous adorez, vous aimez bien. Et une que vous pouvez vous détester par-dessus tout. Et le but, c'est de, entre nous, même si vous pouvez jouer, ou que ce n'est pas personnes, personnellement, mais vous pouvez jouer, il faut trouver à qui appartient à la musique et s'il aime ou il n'aime pas la musique. C'est clair Ok, il y a d'accord. vous quatre Lune, il y a Luan, clair. Luna, Ludo, Antoine et les miennes. C'est bien vrai. Est-ce que
2: les gens ouais. ont cerner nos personnalités on, on part sur le premier Ah, il y a Antoine qui essaye de.
3: J'ai une question, j'essaye de tricher là. J'ai une question. Est-ce que tu mets les musiques de la personne, les deux musiques de la personne Tu mélanges le C'est aléatoire, c'est flou. Ok, ok, On va essayer de
1: retrouver le premier. Let's go,
5: le premier. Le. Faut rester neutre, faut s'en repérer par les autres. Attention. Alors, c'est qui
1: Moi, je dirais une musique de Ludo mmh. qui
3: l'aime. Ouais,
2: ouais moi aussi. Je dirais soit Ludo, soit Luna. Ouais,
5: moi, plus,
2: Franchement, Ludo. un des
3: deux. Et Mais vous deux Je de mets vous sur Ludo aussi. De mon Et toi, Ludo, tu, tu mets sur, c'est... sur c'est... qui Ouais, bah voilà. Oui, bah, bon, oh, ouais, C'est pas <rire> mentir <rire> du tout. Tu me dis quoi dans quand Je vais dire. Ludo, tu te. Oui, c'est Ludo.
5: Le titre de la musique, tu as Ludo
4: C'est Lay All Your Love on Me de Abba. Waouh. J'adore les couleurs. J'aurais pu la mettre absolument. Ouais. C'est ma musique préférée pendant de nombreuses années sur Spotify. Franchement, c'est un intemporel. On passe à la prochaine Allez
5: let's go Alors
6: Abominable.
1: Abominable. Ah,
6: moi j'irais Luna c'est Ouais, moi j'ai mis sur Antoine Luna qui déteste sûr c'est, c'est ça
2: Et Antoine en vrai why not aussi Ludo.
6: Moi
4: je pense que c'est Luna
2: elle avait la ref Ouais
5: ouais moi je pense Antoine Après on avait
4: tous
2: la ref les gars
4: Oui
5: tout le monde la ref Bon la personne peut se révéler
2: Par contre forcément la personne qui a mis ça elle déteste C'est
5: sûr Non c'était de good vibe non non c'est moi ouais C'est Luna Ah voilà Bim bam toi de Carla
3: Et on passera au prochain
5: titre. Attention. J'aimerais
6: garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs, t'ira chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on
4: était. Alors? Alors Déjà, c'est les deux mecs de la Starak. Qui... Non, il est tout seul en fait, c'est que Pierre okay, en fait. Seul,
5: okay. bah, voilà, bah, c'est... Bah, je mets
3: tout mon PL sur Nico, <rire> vraiment. Euh, euh, okay. Alors, ça aurait pu être
5: Nico, c'est pas Nico. Eh
3: ah. ben bah, non
5: C'est toi. C'est lui. moi
3: C'est, c'est Parce que je déteste
2: <rire> cette chanson. Mais en ah, fait, c'est que je non, mais arrêtez. <rire> Depuis que oh, Pierre il a, il a gagné la Starak, j'ai même pas suivi la Starak, mais j'entends ça cinq fois par jour. J'en peux plus,
4: je l'ai jamais entendu.
2: Hein. Je l'ai jamais entendue. Je te jure moi je fais que de l'expo cool, ouais. en fait, j'arrive pas. Ouais. à la radio Ah vraiment. Elle passe, ouais. partout, elle passe partout, Non, même genre sur les réseaux et tout. Mmh. Je la vois de partout. Et franchement j'ai rien contre lui, hein. il ben a l'air là, très, gentil, je très, 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 très gentil ce monsieur gentil.
3: en vrai la musique est pas horrible, c'est juste le fait de non, qu'il y a beaucoup ah, ouais. d'engouement autour Et ouais hein. et c'est un peu gnagnant aussi je wow.
5: trouve Mais après c'est personnel Oui, oui. c'est personnel <rire> Nicolas qui l'a mis en musique préférée il Loïc qui ouais. l'a mis en détesté Non là, c'est pas, <rire> je pas moi, c'est J'ai ça, du coup, j'allais oui, la mettre et après, du coup elle m'a avancé du coup j'ai dû changer du
1: coup vu ah ouais, ah, ouais, t'allais oui. la mettre que, en plus! Non,
5: j'allais la mettre pour moi, mais. On va
1: dit sur la phrase de Luna qui a dit Je mets mon PEL dessus. Ouais, ouais, bah, ok, j'ai, j'ai gagné 5 il, euros! Il non est
2: mais, est dehors, ouais, 5 Nico, il parle 5 fois, fois <rire> par jour de la Starrack. Hein. Oui, non! Ah, si, on si, si! Barbara aussi! D'ailleurs. Oui, oui. Il passe suivant? Pas la
5: Star, promis. Alors, chez vous, vous voyez pas, mais il y a un qui mord <rire> de rire ah, tout ouais, rouge.
2: Bon, non, mais Moi, mais ça, je tiens à dire que Ludo sait pas mentir. Moi, je pense
5: que Ludo, <rire> je pense
2: c'est non, bah,
5: c'est <rire> ah, que c'est Ludo. J'ai de faire la
2: musique que j'aimais pas. <rire>
4: t'es, t'es Ludo,
5: tu pleures de rire là. Non, non, je pleurais de ce Bon, c'était Ludo qui a choisi cette musique chez Poulata. Bon, voilà, il est. Voilà, chez Poulata. En tout cas, Antoine, pour l'instant. Antoine, pour l'instant. Il pas de
3: musique de sa part. Donc, peut-être que la prochaine. Peut-être.
2: Moi, je pense qu'Antoine, il s'est pas prêté au jeu. Si, si, tout va vais... Vous êtes prêts bon, du côté où va pas. Pas de passion. Euh,
6: oui, là, Ah oui non mais
4: C'est Oui, c'est pomme. Je
2: connais. ah ah non, pas c'est Antoine qui n'aime pas. Antoine pas. Je sais. Oh, Antoine, c'est... Antoine, c'est Antoine. aime pas Antoine. Non, non pas. Antoine. il aime pas pomme. T'aimes pas pomme Pourquoi
5: tu n'aimes pas pomme Pourtant, t'as c'est un Apple. C'est ça. Non, non <rire> euh, Bravo Wow, la vache Je trouve
1: qu'on en fait beaucoup sur elle alors que je sais pas, j'arrive pas à trouver. Pour moi, elle est un peu lambda. Mais ah, ouais, quand même. Après, premier ah ouais, défi, sa chanson, elle chante t'es, t'es bien. Mais... Ah non, mais tu détestes, vraiment. J'avais jamais ah Non, Non, je, 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 je déteste pas, c'est juste que. Ouais, il aime pas, pas, quoi. J'ai ouais, t'accroches pas, pas, quoi. Pour moi, c'est aucune Ok. Tu
4: mmh. okay. Es, mais okay. Plus que... Non, non, mais ok, t'es, t'es, Allez, on... C'est surtout que j'avais okay. pas d'inspiration. Oh, oui, ça, c'est ça, il est trop bien.
5: Je passe ça à suivant. Bah, du il en reste que toi, c'est soit. C'est
3: forcément ah, Nico, ouais, non Moi, je pense que Nico t'aime bien. Je pense que c'est, c'est Nico, Je ouais, hein. ouais, 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 pense que c'est sa musique. Ouais, ouais c'est Nico. Nico, Nico, Nico c'est, c'est grave c'est toi, Nico. Oui, c'est moi, de c'est, dehors, moi, c'est, voilà. c'est moi, c'est moi.
5: Voilà. C'est moi, c'est Taylor Swift, ouais. Taylor Swift Taylor Swift. Ouais, c'est Kyof. Qu'est-ce que tu. Oui, oui, c'était chez Off Allez, on passe à une prochaine, c'est Kyof, Taylor Swift. Allez, ça part. Pas le même mood. Euh, Je précise, il peut y avoir des leurres. hein. Ça se trouve, j'ai peut-être mis de leurres pour vous piéger. C'est vrai? Ça se trouve, il y a un, ça Pour c'est moi un... c'est
1: Louane, Luna, Luna tu Ah penses... il non, confond encore J'aurais
2: Antoine <rire> en mode euh,
5: Tarly Lover
1: Non, mode,
2: euh, non. <rire> Luna Non, non, <rire> non je <rire> pense ah, c'est Luna l- C'est qui alors Moi je parie
4: <rire> Luna <rire> Non
3: mais en, il faut savoir que à chaque musique Antoine me pointe du doigt hein, Que ce <rire> ouais, soit ouais, Taylor ouais, ouais, Swift début,
4: euh...
3: oui, N'importe mais... quelle musique il me dit c'est toi c'est sûr Non
4: mais c'est vrai que c'est Luna Alors, 100% c'est Luna, voilà Elle a des goûts électriques quand même Je savais pas que t'étais Beatles fan Voilà, bravo Luna
5: c'est bon, Bon choix Luna
1: Forcément. Bah, et de toute façon, <rire> il reste 3 musiques Il reste 3
3: musiques ou 4, ça dépend, et
6: vous et allez et voir Il reste
5: en forcément tout rayon Je sais pas Il gâche mon jeu là, 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 un là c'est un point Les stats Alors, c'est qui...
2: Antoine, viva la vida. Viva la vida quoi. Voilà. Ouais, Et bah, il n'y a plus de suspense. <rire> hein.
5: Antoine, euh, ouais, oui. Ah, mais dans un bon mood, c'est toi. Ouais, bon, mais oui. il n'y a plus de suspense, moi, c'est que c'est toi. Ah, bah oui. Bah oui, on Antoine, il, il, a, il a chanté à cœur. Euh... Bah oui, il chante tout Et le, le temps. Ça au moins une fois dans, dans ma on voiture. Allez, on passe sur peut-être une avant dernière on ne sait pas, peut-être c'est un leurre, vous allez voir. Waouh. Le suspense. Alors, qui c'est qui, est, qui aime Boniem ah, je pense que c'est euh, le le Luan, Louis, ou qui moi, je n'aime dirais. pas Boniem
4: Soit c'est un leurre, soit c'est Louane C'est un ah. leurre.
1: Alors Luan, moi je dirais. Ouais. Moi je reste sur ma proba Lou euh, Louane, <rire>
5: Ouais, euh, Louane, est-ce que c'est, c'est toi C'est moi <rire> Eh oui, c'est Louane Allez, on passe sur une avant-dernière
2: C'est moi Allez, Allez, go On m'appelle Lovni uh. On m'appelle Lovni
1: Bah il reste que toi. Bah, il reste bah ouais, Luna Donc, ou Nico Non. Non, Luna elle a déjà dit deux musiques.
3: Moi j'ai mes deux musiques ouais. Ah, ouais, bon bah, bah c'est toi okay. Nico bah, du, du coup, coup. c'est toi Nico. Ouais, cette,
5: ouais. Musique, cette musique elle me hante. Elle est affreuse. Ah ouais. ah ouais, c'est vrai ouais. Moi elle me fait rire. Ah moi je trouve <rire> trop tellement nul. Ah je te <rire> dis c'est pas mes goûts mais vrai, voilà. Moi
1: j'aime bien Jules mais Jules mais c'est Jules, la seule que j'aime pas je crois. Ah crois que c'est la seule que j'aime pas depuis. Ah c'est con ça la plus connue. Elle j'ai entre
3: temps aussi. Ouais ouais, mal Maldive je trouve.
5: Ouais, c'est ouais, ça. Pourtant, ils ont encore des... Bah... Ouais, ont ouais, plus, là, bravo. Bah, je ne sais pas qui c'est qui a gagné parce que je n'ai pas compté les points. Non, on on a
4: gagné tous je pense qu'on a tous gagné. Pas
3: de perdants, que des gagnants. On est, on est L'important, co- c'est euh... de participer. Ah, oui. <rire>
5: dit... Moi, je dis bravo. Bon, bon choix. Merci d'avoir tous participé. dans les de rien. À rajouter, euh, Merci
4: à toutes et à tous. On touche bientôt à la fin de l'émission Écoute ta fac. Mais avant, c'est la reco de la semaine de nos chroniqueurs. Je me tourne vers vous tous. Quelle œuvre littéraire Cinématographique ou autre, voulez-vous euh, nous partager Là, je vois tout le monde en panique sur le plateau. Pas en panique, faut que je retrouve Moi, mon... Malinico, que bah... Alors, c'est
5: j'ai... le film de Quentin, non, c'est Quentin Dupieux, justement Oui, plus. Quentin Dupieux, ouais. De Dali Ah oh, oui C'est une ouais. Dali oh, oui, qui non, est non, ouais. incroyable.
1: Le casting a l'air ouf.
5: Alors, je l'ai vu, il dure pas longtemps, il dure 1h15, 1h20, il est vraiment ouais. très court. Oh ouais. Mais vraiment, c'est 1h15 de folie pure. Mmh. On connaît le Dali euh, avec sa moustache farfelue, ses tableaux farfelus. Le film est farfelu. Alors, en même temps, quand on a Jean-Tanc Cohen, Edouard Baird, Gilles Lelouch, Pierre Warma, les quatre font Dali, et ils sont, en fait, chaque scène, c'est un acteur différent qui fait Dali, mais c'est vraiment farfelu. Ce genre, il une, je ne sais pas le film, il y a une scène. La première scène du film, c'est quand Edouard Baird, en Dali, rentre dans le, dans le couloir d'hôtel, l'hôtel qui, le couloir qui fait 20 mètres de long, il met 2 minutes 30 en, pendant le film à traverser l'hôtel. En mode, de, c'est long, c'est long, c'est long. C'est, long. En c'est enfin, un, un comique. Okay. Ouais. C'est un tricommunisme. Bah, c'est vraiment incroyable. Euh... Okay. Allez le voir, c'est un film. Très bien, et ça changera du cocorico, désolé. Moi
4: je vais prendre ta, 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 ta transition Nico. Je vais partir aussi sur un film de Quentin Dupieux. Oh. Euh, son précédent film qui s'appelle Yannick, ouais. euh, qui est sorti euh, l'année dernière au cinéma. Euh, c'est aussi 1h15 euh, à peine de, de, de film, son c'est court, assez c'est court. Euh, mais c'est euh, plein d'ingéniosité. Euh, c'est l'histoire d'un, de quelqu'un qui est très solitaire dans la vie de tous les jours, euh, il me semble qu'il est gardien de nuit, euh, qui va au théâtre, euh, et qui trouve la pièce qui est jouée euh, absolument horrible donc il prend le contrôle de la pièce avec un flingue et il les oblige à réécrire la pièce donc euh, c'est pareil, c'est très farfelu, très inventif euh, très rigolo il euh, y a pas mal de thèmes qui sont abordés qui sont assez intelligents notamment les personnes reclus dans la société euh, qu'est-ce que l'humour, qu'est-ce que l'art qui est prétendant à, à écrire des pièces à écrire euh, des, des œuvres artistiques euh, et encore une fois c'est plein d'ingéniosité et voilà, on aime Quentin Dupieux oui, c'est vrai, on, l'aime.
5: on l'aime. Quelqu'un a d'autres euh, références
1: euh, Oui, moi j'en ai une, ça va peut-être plomber un peu l'ambiance, mais c'est ah, un, un livre, c'est euh, Le Monde de pierre de Tadeusz de Borowski, qui raconte euh, malheureusement l'horreur qu'il a vécue dans, de con- de, dans les camps de concentration à Auschwitz et Dachau, et il l'a euh, rédigé sous la forme de euh, 21 euh, nouvelles, et il raconte tout son parcours... Euh, tout son parcours dans les camps et après la libération, notamment quand euh, les camps sont libérés par euh, les Américains et les, et les Soviétiques.
5: D'accord. Il n'y a pas un film aussi sur le, la, les, les camps de concentration qui est sorti au cinéma il y a pas longtemps <rire> Ah, elle est belle, elle est belle. Ouais, belle sais, on est allé
1: voir avec euh, Luan et euh, Ludo, euh, ouais, d'intérêt. Zone d'intérêt. Bah, et, qui bon raconte l'histoire de l'histoire Rudolf Euss, chef, ouais. le, le chef du camp de Dachau. Ah oui, c'est, mais à travers c'est...
4: le prisme de sa vie de famille donc c'est vraiment euh, un autre parti pris qui est vraiment
1: intéressant
2: ouais c'est très symbolique aussi c'est, c'est, c'est
1: tout vrai. se joue sur les images et les sons
5: ouais ça a l'air très ouais. moderne euh, très sympa sympa mmh... mais non mais ça a l'air très joli à voir non mais les reconstitutions historiques oui, oui, oui. Et... Euh... ouais c'est Alors pas on...
2: vraiment sur le point de vue historique enfin je pense que c'est beaucoup non plus de la, la symbolique c'est vraiment la prégnance du symbolisme quoi. c'est un peu du limite
4: de la microhistoire tu vois genre on pénètre la vie quotidienne d'une famille en particulier et comment la banalisation de la violence et de la déshumanisation s'opère à travers cette vie de famille ouais. de personnes qui sont euh, si proches du camp mais si éloignées humainement de, de ce qui se passe. Et c'est ça qui est, qui est vraiment intéressant ouais, euh, ça fait dans la mise en scène. Ouais. La mise en scène est vraiment exceptionnelle.
5: Ça fait penser une série sur Netflix, l'enfant en pyjama rayé. Je pense sais pas si vous avez vu. C'est ouais. euh, pas une série, c'est un film. Oui, c'est un, un film. film. C'est un film, pardon. C'est c'est un film, film, ouais. et, euh,
4: oui, c'est vrai, mais c'est, là c'est plus une histoire d'amitié que oui. quelque chose d'un parti pris historique. Et tout,
1: dans le film, tout est sous-entendu. Euh, tout est sous-entendu. Ouais, Moi, c'est j'y suis allé en pensant avoir un film un peu historique avec des images de camps de concentration. En fait, les camps de concentration sont vraiment pas montrés. Ouais, c'est subje- C'est pas subjectif, c'est sous-entendu. Et j'ai ressenti un peu euh, un peu <rire> sur ma faim, mais euh, le film, je pense que ouais, il est... vous pouvez aller le voir.
2: En tout cas, il fait réfléchir.
1: Et toi, tu euh, t'as une petite reco
2: euh, Ouais, moi, ma reco, ça va être euh, un livre de Yasmina Kadra euh, qui s'appelle « Ce que le jour doit à la nuit », qui est un, un livre vraiment magnifique qui a également été adapté en film euh, sur, euh, du coup, euh, on va dire une histoire d'amour, d'amitié euh, en plein milieu de la guerre d'Algérie et euh, je pense que même pour les personnes qui sont pas forcément très très histoires c'est un, un bon pied dans le sujet et ça permet d'aborder la chose tout en légèreté mais en même temps en, en, du coup, en voyant euh, la complexité de ce sujet donc c'est vraiment super et je vous le conseille vraiment, euh, vraiment et d'ailleurs je vous conseille tous les, les livres de Kadra parce qu'ils sont vraiment incroyables. C'est quoi incroyables.
4: les, les bandes chronologiques du film enfin, à quelle période
2: c'est, c'est vraiment genre le début de la guerre d'Algérie okay, euh, début oui, guerre jusqu'à d'Algérie. la fin et puis euh, fin c'est, c'est un livre et ça a été aussi adapté après en film mais
4: c'est quoi c'est un point de vue historique c'est sur une vie de famille une personne c'est
2: en fait euh, j'essaye de dire sans être trop trop spoiler <rire> okay. euh, comment dire en fait de base c'est un jeune algérien euh, qui a du coup euh, qui est vraiment dans la campagne algérienne et qui est monté ensuite euh, à Alger dans la ville parce que ses parents ne pouvaient pas s'occuper de lui et donc euh, c'est, c'est son, sa marraine qui est pied noir qui l'a recueillie donc c'est-à-dire que ce, c'est cet Algérien des, des campagnes allait, euh, a, a du à euh, ce milieu pied-noir. Ok. Et on voit du coup ce, ce, bah, ce mec qui va être euh, en plein milieu de la guerre d'Algérie pris entre deux camps quoi entre euh, son amitié pour, euh, avec les pieds noirs avec lesquels il a été élevé, et ses origines aussi euh, algériennes.
4: Ok, la difficulté Donc, à vivre entre deux La
2: euh... ouais, difficulté à, à, se, à se trouver entre les deux, et ça apporte vraiment plein plein de sujets. La guerre d'Algérie, c'est un, historiquement, c'est assez complexe, et c'est clair que là, on l'évoque d'une façon euh, super intéressante, vraiment bien un, intimiste, et c'est vraiment très très clair et très touchant. Voilà. Okay. Et c'est une très belle histoire d'amour aussi, par ailleurs. Bah, merci
1: beaucoup. <rire> et c'est et... vrai, tu m'avais recommandé euh, Les Hirondelles de Kaboul Oui, c'est, ah, oui, c'est ça. très ah, beau c'est livre. C'est elle qui a écrit ça, je oui, oui. ouais, connaissais pas c'est du pas tout. C'est
2: pas elle, en fait, c'est un homme c'est et il a pris le nom ça. de sa femme. C'est magnifique, D'accord. d'ailleurs, c'est très très mignon. Et toi,
4: Luna, tu Rocco
3: Et j'ai une recommandation j'ai un livre qui s'appelle La France périphérique. Comment on a sacrifié les classes populaires de Christophe Guilly aux éditions Champs Actuel c'est un livre assez sociologique ouais. euh, qui parle en fait de l'urbanisation de la France, de la mondialisation de la France qui a entraîné un, euh, des, des modifications euh, démographiques et aussi un déplacement euh, et une modification de, du mode de vie ou en tout cas de, des classes sociales des gens et comment ces classes sociales se répartissent sur le territoire. Donc c'est très intéressant. Il fait vraiment des études sociologiques là-dessus. Il y a même des, euh, des cartes imprimé en couleur etc donc je vous conseille vivement, il est pas très cher en plus euh, donc, euh, donc voilà il est sorti ah oui, récemment je ne sais pas, si, je, non il date de 2014 donc ah oui. il a un petit temps, il a un ah peu oui, vieillot oui. parce qu'il va <rire> par exemple il va parler du FN de l'UMP, du PS ah oui. donc c'est ouais. un peu des, des codes un peu plus anciens ça fait oui, quand même déjà bon, 10 ans mais, Mais euh, truc, concrètement, non. quand il parle de la montée cool. du FN non, dans, dans certaines zones, etc., euh, ça, c'est toujours d'actualité. Donc en soi, euh, ces études sont toujours, euh, sont toujours un peu d'actualité. D'actualité, ouais, c'est clair. Oui. De toute façon,
4: on voit toujours les conséquences de ça aujourd'hui. Donc, euh, ça, oui, ça exactement. D'actualité. Ça permet
3: de comprendre comment c'était il euh, y a dix ans, avant, etc. etc.
4: Bah, écoutez, ah oui. euh, merci à tous pour uh, ces recommandations.
2: à de rien. un petit
5: <rire> mot à dire euh, oui, il y a un film qu'on a vu en premier mardi avec Barbara, quoi, c'est ça oui. Avec Guillaume Canet, <rire> bon voilà, qui sort euh, dans, en mars et c'est un film qui s'appelle Hors saison. C'est, c'est, ça fait très, c'est un petit film d'auteur, c'est un, ben, un long ben, petit d'auteur, film d'auteur. Un... Si, 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 c'est, un, si, si, c'est un film d'auteur sympa. Et en fait, c'est l'histoire d'un, d'un acteur joué par Guillaume Canet, comme toujours, qui est en dépression, qui va en thérapie en Bretagne. En Bretagne, voilà, il faut. Meilleur y, aller, faut y aller. du monde, il faut voilà. y aller en tout Et en fait, ouais, son amour bon de jeunesse était là. là. Mais... Ils sont, il y a une, rom... ils revivent leur romance et voilà, il y a une swallow. Voilà. C'est, ça finit, on vous verrez bien. <rire> okay, voilà, très merci. bien.
4: Bah, merci Nico pour cette double roco euh, C'est la fin de cette émission. On va se retrouver avec la même équipe jeudi prochain. Pas tout à fait la même équipe. Pas tout à fait, hein. Mais euh, ne manquez moi. pas l'émission Écoute non. ta fac tous les mardis, mercredis et jeudis. De midi à 13h même horaire et d'ailleurs pour la première fois vous pourrez retrouver notre chronique sur le site euh, cette fois la retranscription et le résumé si vous voulez euh, les lire ou aussi euh, les écouter euh, en attendant nous vous souhaitons une bonne journée à toutes et à tous euh, au revoir tout le monde
3: au revoir, au revoir. écoute
2: Radio Campus 88.3 FM www.orléans.radiocampus.org